0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos una vez más, Alex Jiménez y Fede From Hell, para hablar de la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling a lo largo y ancho del globo. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos aquí? Una semana más, después de un breve descanso, ya pasada la resaca del WrestleMania Weekend menos ultraviolento de los últimos años. Eh, pues repasando un poquito la actualidad, como siempre, de lo bueno, de lo malo y, y de lo horrible que siempre abulta en este en nuestro expertise. Así estuvimos tuvimos
1: unas semanas acá para... Para tomarnos el tiempo, ver alguna cosa y bueno, vamos a estar comentando un poco de todo eso. Les recordamos que pueden escuchar este programa y el resto de programas del Arras de Lona Universe en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon donde tienen acceso antes a diversos programas especiales y bueno, es también sustentar todo este proyecto. Sin más, empezamos entonces con la escena en Estados Unidos que, como decías, tuvimos el WrestleMania Weekend, tuvimos The Collective, ¿no? Con los shows de JCW y empresas, algunas pocas empresas asociadas, pero no hubo Deadmatch ahí, sobre todo por el tema del lugar donde se hacía, ¿no? En el Ukrainian Cultural Center, si no me equivoco el nombre.
0: Sí, así es, <risa>
1: Ahí no puede haber cristales, puede haber hardcore, hubo puertas, sillas, pero no hubo ni nada de Deathmatch. Así que GCW por ese lado no nos dejó nada este fin de semana.
0: No, no la verdad que hardcore sí que hubo, ¿no? Porque siempre acaban metiendo alguna cosita. Eh, yo la verdad que de Collective no vi mucho. Y mencionaba lo de la empresa y es curioso, ¿no? Porque creo que la primera Collective... Que si mal no recuerdo, no si fue la de 2019, diría que 2019 en New Jersey, no sé si el año antes también lo hicieron en 2018, había como 10, 11 empresas cuando sí. todavía estaban metidas en IWTV y ahora realmente estaban ellos, eh, DDD, Tokyo Yoshi Pro y, y ya está, ¿no? El resto era todo como submarcas de GCW y tal, entonces bueno, poco relevante. Dentro del hardcore hubo algo reseñable, fede o nada mm. digno de, de nuestro visionado.
1: Hubo algún combate ahí con Second Gear Crew y gente de DDT, me acuerdo. Ese estuvo, estuvo bueno, pero tampoco nada demasiado destacado. Lo que sí se viene en el futuro de GCW, y ahí por lo menos nos emociona un poco más, y creo que eso sí, vamos a estar comentando el detalle, es que se anunció el fin de semana del TOS, el Tournament of Survival, para el 3 y 4 de junio va a estar el 3, el torneo, y el 4 vuelven a ser la Cage of Survival.
0: La verdad que ahí sí que tengo bastante hype porque, bueno, ya lo comentamos en la primera edición de los Leatherface Awards, que ese fin de semana de, <risas> del TOS 7 y Ketchup Survival estuvo genial, sobre todo con Ketchup Survival tuvo combates realmente buenos, esa performance de Sawyer Red contra que Yanela, Geltac con Macizos, Toru, sí. Rina, así que me da curiosidad, y sobre todo por ver a quién acaban usando en el TOS 8, si van a seguir apostando por gente de Japón, quizá pues un violento Jack por ahí, o van a traer a gente de Reino Unido, eh, veremos gente así más joven, no siempre es interesante ver el field, y sobre todo eh, tenemos al campeón que defendía eh, retirado del Deathmatch que Drew Parker, tenemos al Alex Colón que parece que anda como medio retirado, quizá vuelve más pronto que tarde, entonces me da bastante curiosidad ver quién se acaba llegando el torneo, y si esta vez, pues a diferencia de con Drew, puede tener algo más de continuidad dentro de, de la programación.
1: Sí, tiene siempre ese, ese agregado, ¿no? Ver los anunciados del tío Wes Y pensaba también eso, a ver quiénes podrían ser este año. Creo que va a cambiar bastante. Y tal cual, pensaba en Violento Jack, que... A ver si, si puede viajar a Estados Unidos. Y la gente de UK, que ahora está viajando un poco más seguido. En principio están yendo como a, a las otras empresas, a ICW a XPW. Pero estaría bueno ver ahí, no sé, a un Lou Nixon, por ejemplo. Un Danny Darko.
0: A ver, mi predicción hermosa que no va a pasar sería que Brett trajera a Drake Younger. Y yo ver a Drake Younger en, en un tío West, La verdad que sería increíble. No va a pasar, obviamente. A Drake Younger tendremos que verlo en un show de 8 horas llamado Kilafornia, del cual hablaremos sí. un poquito más adelante. Pero curioso, la verdad, curiosidad me da, por, sobre todo por bien aquí en tren de Estados Unidos, ¿no? Porque realmente que hagan deathmatch, pues está sí, es John Wayne Murdoch, el... eh, está John Wayne Murdoch, y, ¿y quién más hace deathmatch en, en GCDAP para ir a un torneo, sabes?
1: Sí, ahí es donde, a ver si, si se la juegan o, o, bueno, si tiran de imports y con esto llenan el torneo. Hablando justamente de imports... Un buen anuncio es que va a estar Rina Yamashita en Estados Unidos para siete eventos de GCW del 26 de mayo al 25 de junio.
0: Bueno, parece que está encantada la vida Rina ¿no? en Estados Unidos. La tipa ya desde que empezó el año está prácticamente... En uno de cada dos shows anda presente entonces yo contento con ella, creo que incluso cuando hace hardcore o luchas normales siempre sube bastante el nivel, a ver si puede sumar alguna defensa más del campeonato Ultra Violent y, y a favor, yo creo que traer a Rina significa sinónimo de calidad y, y subir el listón ¿no? dentro de, de GCW que, pues bueno, sin meterse tanto en el death, que también es cierto, no hablamos de que GCW no hace tanto deathmatch pero yo lo comentaba con un amigo hace no tanto y es que realmente también me parece inteligente, es decir, si el nivel sí. del deathmatch es tan bajo en Estados Unidos, ¿por qué vas a forzar que haya deathmatch en todos los shows, ¿no? cuando realmente no tienes talent para, para hacerlo? Es mejor que sea especial, eh, repartirlo y cuando lo hagas, pues que tenga un poco de, de valor, yo creo.
1: Sí, sí, es justamente lo que criticamos de, de otras empresas, no que la repetición, la falta de nivel, etcétera Bueno, si se decide ir por ese camino también me parece bien. Y aparte Rina es la campeona ultraviolenta aún, así que tal vez podamos ver un cambio titular al final de la gira o algo, a ver si, si hay alguien más que lo pueda tener, o bueno, o si continúa, que tampoco me parece mala idea. Hablando entonces de estas empresas que hacen muchos shows y que la mayoría son horribles, tenemos a ICW No Holds Bar, que el fin de semana de WrestleMania tuvo... Eh, en New Jersey no fueron a Los Ángeles, se mantuvieron haciendo su, su resistencia a Deathmatch, su face, eh, Faces of Death. Esta vez lo, lo dije bien, ¿verdad? Lo dijiste, lo dijiste bien,
0: Faces of Death Weekend, con sus cánticos de Fuck LA y sus tributos a el fan este que salía Uf. con el bote de Peace, eh, que el pobre creo que murió de cáncer, igual que Spio, el, el referee sí. que tienen. Pero bueno, yo, yo me quedo con esos cánticos de fuckeley de 80 colgados en un antro de mala muerte en, en Newark, la verdad. Creo que representa muy bien el estado del Deathmatch americano.
1: Totalmente. ¿Cómo, cómo les gustan los tributos a esta gente? Y oh, a sí, sí. vamos a tener un momento... Siempre nos gusta tener un momento de ser personas un poco horribles, ¿no? Así que creo que nos vamos a meter brevemente en esto y le voy a decir, a ver, no sé qué opinas vos. Un poco se les va... No, yo entiendo. Está bien un fan que era querido en la comunidad, un árbitro, obvio o sea, es un compañero, es un amigo, pero le hicieron como en dos shows, en todos los combates hicieron algo. Eh, sé. Sí, yeah, <risas> o
0: sea incluso cuando se muere un wrestler, pues, o como cuando se muere Spio o el árbitro, y está bien, ¿no? Todo el mundo va con, eh, con, brazalete, banda, sí. con el nombre, pues hacer un temple salud al principio. Pero a un fan, pues bueno, yo puedo entender que le puedas hacer de nuevo tocar las 10 campanas, que sea algo de tributo, pero... Es lo que hablamos, ¿no? Le dan tanta importancia a los fans dentro de la programación que al final hacen un tributo que una persona que lo está viendo desde fuera. Quiero decir, tú como espectador que lo ves en su casa, que no estás yendo cada mes a verlo a New Jersey, pues con todo el debido respeto, pues bueno, me puede dar pena. Pero es que me da igual, ¿no? Entonces, que todo el rato estuvieran ahí con el... porque bueno, para la gente que no lo sepa, el que falleció... Se hizo muy viral cuando Matt Cardona salió ahí con como en silla de ruedas, con el collarín en GCW. Es un tipo que era como súper obeso y siempre iba con un bote, que probablemente era zumo de manzana, pero decía que era pis, ¿no? Y le llamaban como el tipo de, del jarro de pis. Y estuvieron aquí eh, en todos los shows, todo el mundo con los jarros llenos de pis, pegándose con eso, recordándolos. Completamente innecesario, la verdad.
1: Muy, muy yo todo eso. Entonces, estos, estos shows fueron volumen 44, volumen 45. No sé si al final viste algo, el 44 bastante para el olvido, por cierto.
0: El 44 no vi nada, me, me respeto mucho. Vi la mayoría de 45, <risa> la verdad. Que por, lo, lo que me hizo gracia es que, como comentamos ya en el último episodio de Last... Deathmatch Wars y el Deathmatch Gossip, es que se fue eh, Larry Legend, ¿no? Entonces trajeron aquí a Rich Paladino, que sí. es un buen ring announcer, San Billion y demás, pero me hizo gracia como Dani que siempre hace su presentación de flipado ¿no? Y encima del ring de haciendo sus squats All Around the World eh, ICW Arina pues como que puso ahí como super over, ¿no? al Rich Paladino y yo pensando, pues eras hijo de puta, lleva tres años con la empresa, no la habían llamado ningún día y solo le está <risa> Porque se ha ido la rima del fucking Legend y trae esa Rich fucking Paladino, ¿no? O sea, no, no puede ser más ridículo. Es muy
1: gracioso y me, me, da, me llama mucho la atención, es como que no me coincide nada con el estilo de W, ¿no? Rich ahí de trajecito, este tipo veterano y con, con buen aspecto, ¿no? Como, no sé, es un tipo prolijo, uno lo... Lo piensa como que, profesional. Que,
0: que tiene cara de no drogarse, vaya. No, <risa> no, sí. No, no, no o sea, ahí.
1: Ves a Larry Legend que decís, este tipo seguramente siempre esté de alguna sustancia, mínimo, o sea, o está fumado, o está colocado o algo. Y ves a Rick Paladino que es como, queriendo ser cool, ¿no? Es como... Chicos, un soy un, cool. padre,
0: un padre de familia yo veo a Richie, sí. digo, este tipo ahora va a llegar a su casa, va a meter en cama al pequeño Johnny y darle un besito en la frente ¿sabes? y de repente lo ves aquí en, en este antro, con este ambiente y, y no pega nada, pero bueno, Danny Damanto haciendo honor a su leyenda tiene que ponerle over, siempre
1: Obvio, obvio en el volumen 44 lo tuvo Mickey Knuckles, en un combate decente, increíble contra Lufisto, Lufisto hay ahí unos deathmatches este fin de semana.
0: lo visto tenemos que decir, leyenda, sí, deathmatch. O sea, en el Indie Hall of Fame de GCW, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Fede, que yo creo que la pobre tiene que andar mal de dinero. Porque cuando tú llevas 15 años sin hacer o 10 años sin hacer un deathmatch y vuelves, eh, yo creo que más que por gusto es por falta de plata, ¿no? No, no sé si piensas sí. como yo o igual tú piensas sí, un poco total. mejor y es que le apetece.
1: No, no creo. No creo que alguien tenga ganas de ir a partir de ese... Tubos de luz a New Jersey. En el fin de semana de WrestleMania. Como mejor opción. Así que debe andar mal. sí Poco más que decir del volumen 44. Hay un spot muy triste en el combate de Low Life Blue y John Wayne Murdoch. Este creo que te lo pasé el GIF. Sí, sí, sí. <risas> que está Low Life. En el filo del ring. Como... Y afuera hay una típica estructura. Estas. Con tubos y vidrios. Y John Wayne Murdoch tiene que pegarle. Para que él caiga. Y se deja caer, pero de la forma más. ¿sabes? Es un señor que se suelta así un poquito y cae apenas en la cosa, las cosas se rompen y queda todo tirado ahí, triste, espantoso. <risa> un da momento bastante pena, pero bueno.
0: Al menos podrido. estuvo por aquí también viviendo la vida loca. Eh, Dani Darko, que no Donny Darko, como dijiste <risa> en el anterior episodio, de los Deathmatch Outlaws, que me hizo gracia porque pone el pibe, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Esta gente, pues. No se gana la vida con esto, ¿no? Se lo pasa bien, eh, making cities, making friends, porque el pibe pone en Twitter, hace dos años, con la pandemia, estaba pensando en retirarme, dice, y en el último mes y medio he luchado contra John Wayne Murdoch, Hoodfoot, Doctor Redacted, ¿no? Dice, what, what, what a time to be alive, y yo, sí, sí. What the time. Y encima el cabrón como que sale todo borracho, ¿no? O sea, se vive como cinco cervezas ahí en la entrada. Eh, pero bueno, contento por ver a Panita eh, viviendo su mejor vida aquí en Nueva Jersey.
1: Sí, un grande ahí disfrutando la buena vida del Death Match en New Jersey con borrachos y, y gente que se droga. Es, o sea, no lo hice riéndose, pero en realidad... Yo, si hiciera de Twitch, sería feliz ahí también, ¿no? No, no,
0: yo, yo me parece completamente lícito eh, su nivel de vida. de digo, si se lo pasa, eh, le están pagando probablemente un vuelo para ir a la otra punta del mundo, eh, hacer un poquito de wrestling y luego encima pueden hacer turismo, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente han ganado en la vida. Además, a mí que buqueen a Dani Darko, me gusta porque tiene un temazo de entrada, ¿no? Sale con este. ¿Cómo? No, no, nunca recuerdo cómo se llama la canción, ¿no? no. Un, un temazo ultramítico. Pero siempre da gusto verle.
1: Ya el volumen 45 estuvo un poco mejor. Con, bueno, Doctor Redacted haciendo de las suyas. Justamente contra Dani Arco. Estuvo bueno porque empezaron como con wrestling, increíblemente.
0: Pero yo te pregunto, Fede, ¿por qué está tan over el Doctor Redacted? Porque salió Doctor Redacted y literalmente no, era como de, de las ovaciones de la noche. Estaba la gente ahí como Redacted. Y el tío como súper loco, con esta pinta de esquizofrénico y tal. Y, a ver, el combate... Pues, es un, un combate de torre de actos, ¿no? Se pegaron con cuatro cosas, tuvo el spot chulo ahí con el cubo de basura con los light tubes, pero me sorprende lo que le quiere el público en, de, de ICDAP, la verdad, porque tampoco es que digas que es como ultra carismático, ¿no? no, o, no. o algo, por el o sea, no le veo la diferencia con JJ Escobar, ¿sabes? O sea, no, 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 no aprecio.
1: No, es un misterio realmente. Hay que admitir que esta vez el spot del tacho de basura le salió bien. Que yo siempre digo que es el tipo que peor se tira, lo cual es como... ¿Cómo alguien se puede tirar mal? Sí, se puede tirar muy mal <ríe> y sin gracia. Esta vez estuvo bien eso.
0: Cayó perfecto, cayó perfecto.
1: Estuvo Lufisto, que le rompió un poco la nariz, parece a Casey Kirk,
0: ahí con un cabezazo. Sí, sí. El estuvo bueno? estuvo entretenido usted con Casey... Pero me dio pena lo que ya vine comentando, ¿no? El cómo han, han olvidado toda la progresión narrativa, es decir, Casey se puso over como underdog, baby face y acaba como su reinado, como la top face de ICW no en ojos Bart y ahora las dos semanas la ves saliendo al ring, o sea, me recordó cuando estás viendo un programa de WWE y el, el público tiene en su mente que este luchador es de esta forma, pero ellos te lo quieren presentar de otra, entonces ves como la gente súper loca, coreando el nombre de Casey y tal, y la tipa saliendo en camiseta, poniendo cara de enfadada, sacándoles el dedo, ¿no? Como cuando era la ballet de, de Brandon Kirk, y no termino de entender por qué Danny Damanto eh, sigue por esta senda cuando lleva ya 4 o 5 shows, y la gente pues obviamente no, no la va a comprar como Hill
1: sí la, una decisión bastante horrible esa y, y sobre todo eso que en la, en la arena iba a decir decir la arena es terrible pero en los lugares en general donde va pasa lo mismo no empieza over sí después cuando se mete con la gente se gana alguna bucheo pero es como antinatural a lo que venía pasando y a la reacción de la gente y es decidable o sea no es que hay como decís WWE, una super empresa que con su, no sé, con su agenda Queriendo decidir Es como, bueno, ya está, dejenla. Hagan las face que la gente disfrute Pero no, tienen esta historia De, de volver al pasado, básicamente Y a, al inicio del personaje Hace un par de años Y bueno, Casey Hill ahí con, con Brandon, horrible Brandon que justamente perdió El título contra Hoodfoot es Que me río Porque A ver Recordemos más o menos el final del combate, sobre todo. El combate estuvo... O sea, a mí me divirtió, ¿no? Hudfoot ahí como un, un killer, porque, bueno, Brandon no lo es. Y esta vez sí, el spot de afuera con la estructura salió bien. Hudfoot cayó muriéndose ahí.
0: Sí, a ver. He de decirte, Fede, yo sé que tú cuando ves estos shows, no sé qué bajo el influjo de qué sustancia estás cuando lo estás viendo... <risas> Pero uh, se supone que el Kier es Hoodfoot, pero el combate lo trabajan con Brandon Kier, como siendo el heel por encima de él, ¿no? Como que no puede con Brandon, Brandon dominándole. Y a mí el spot de fuera, o sea, eh, a mí en general todo este combate me pareció horrible. Eh, porque era Brandon dominando el combate, eh, no había ninguna estructura. Y el spot de fuera, visualmente, quedó muy bien. Tenían como una cama ahí con paneles de vidrio, tubos, maderas. Quedó bonito, se rompió. Pero me pareció ultra cutre porque ni siquiera estaban como... Luego hablaremos de la antítesis de esta coronación cuando hablemos de Freedoms, como siempre. Eh, pero a diferencia de allá que construían un poco los spots, ahí es como que se estaban pegando fuera del ring y de repente están uno en cada esquina del ring y sin venir a cuento... Los dos se ponen de acuerdo para subirse al apron y nada más subirse al apron solo se dan un golpe y ya le tiran hacia atrás, ¿no? Entonces, no sé, podrían haber estado pegándose dentro del ring, como que justo intenta escaparse, le agarra a Brandon, o sea, no se molestaron ni en intentar explicarte dentro del kayfabe el por qué iban hacia allá, ¿no? Es como que hay una cosa, nos toca irnos por aquí porque es el momento del combate y te tiro, ¿no? Entonces, a mí eso me sacó bastante de, del combate, no te voy a negar. Sí, el combate no es bueno,
1: los momentos de dominio de Brandon obviamente no son buenos. Hoodfoot sí, luce un poco mejor porque bueno, te hace un, un suplex ahí, un, algún movimiento así. Bueno, luce más asesino justamente, pero sí, no es que su dominio sea especialmente interesante.
0: Pero bueno, cuéntanos el final, que es la joya de la corona, Uf. Fed. Bueno, gana
1: Brandon, pero... Shenanigans ahí, ¿no? Momentos...
0: Antes de ganar a Brandon es todavía mejor, Fede... ...porque están en mitad del combate... ...van a hacer el spot final... ...y de repente sale Casey... Sí. ...y aparece Casey con un cuchillo gigante... ...y parece que se lo va a dar a Brandon... ...entonces aparece Krull, ...que eso está bien, ¿no? ...y como que Krull la agarra... ...y la vuelve hacia atrás... ...y entonces de repente cuando dices tú... ...bueno, has hecho que vuelva a Krud, ...está bien haces ahí por allá la historia y parece el camino sencillo que es Hudfu coge el cuchillo, le hace el fin y será Brandon y gana el título. No, no, no no pasa eso, porque Brandon hace un low blow, le empieza a estrangular con el cuchillo, se rinde, parece que gana Brandon y entonces Fede, ¿qué, qué se le ocurre a, a nuestro Booker del año hacer? Sale Dani de Manto y dice, no, esto no va a terminar
1: así, que no sabemos por qué, porque es... No holds bar, o sea, acá vale cualquier cosa El tipo agarró un cuchillo y dijo, bueno Te mato Y terminaron el combate, referee stoppage ¿No? O sea, debería haber terminado ahí Pero, bueno, Brandon es un tipo Malo, así que está bien hacerle esto Se reinicia el combate Y el árbitro, porque ICW ama a sus árbitros Ama darles personajes y nombres Y presentarlos con como si fuesen luchadores Shiny Shoes Le pega con tubos a Brandon Hoodfoot remata ahí, termina la faena y se lleva el combate y, por ende, el título.
0: Es que no tiene sentido. O sea, pero, pero sobre todo porque no tiene sentido... Primero porque dices tú, es no hold bar, no hay normas. Pero es que, además, Brandon no hace nada como excesivamente ilegal, ¿sabes? O sea, no, es un heel, esta vez no. le, hace, le hace un low blow y, y le estrangula. o sea, qué, qué, qué tipo, es? O sea, no es como... ...no sé... ...Va a Peter el ...que dices... ...no, es que ha aparecido... ...solo Shikoa... ...que lo habían echado ya... ...no, no, no... ...o sea... ...literalmente hace un low blow... ...en un combate en el que llevan... ...20 minutos pegándose con tubos de luz... Eh, ...y Dani Damanto dice... ...reinicio... ...pero lo peor es eso... ...reinicia... ...y ves todo loco al monger de the Struggle... ...diciendo... ...Shiny sus ...y que la coronación de Hoodfoot... ...sea porque... ...Shiny sus y Danny Damanto... ...le dan la victoria... Eh, lo peor son los mongers del público eh, como locos, ¿no? Como si acabara de ganar Estados Unidos el Mundial de Fútbol, ¿no? no <risa> la verdad que para todo lo bueno que puede ser una coronación de hoot food, creo que se la cargaron completamente y demuestran que el reinado de Brando, pues, es que no, no, no debió haber sucedido nunca.
1: No, horrible el reinado, horrible la coronación. Eh, lo único que tenía así como guiño esto es que Creo que hace un par de shows había pasado algo con Brandon y Shiny Shoes Que lo hizo reiniciar un combate a la fuerza O sea, Brandon al, al árbitro Y también tuvieron ahí como algún contacto físico Pero no me cuentes una historia con el árbitro, no me importa O sea, dame al Hoodfoot campeón porque le gana Porque es más violento y fuerte y listo, no preciso más
0: Terrible, ICW being ICW Es la mejor forma de resumirlo
1: Pasamos a otra empresa que... Bastante polémica, por decirlo cuanto menos Estuvo XPW celebrando Here Comes Revenge Y bueno, muchas cosas las podemos resumir en mucho horror Y jeringas y... ¿Qué más? <ríe>
0: A ver, estuve viendo cosas, eh, tuvimos una tribu en la que el pobre J.J. Escobar literalmente se ha roto creo que una vértebra por hacer sí. el spot más tonto del mundo, eh, el spot más tonto del mundo no es eh, darte con un Whitwacker ardiendo en la entrepierna y hacer que eh, I.W. Mitzow pierda su arena, ¿no? Eh, se ha superado J.J. Escobar saltando desde un balcón, sentado en una silla de plástico, cayendo literalmente sentado y prácticamente rompiéndose el coxis, así que grande J.J. Escobar innovando. Aunque este show es mundialmente famoso por El Spot, que básicamente Big Fucking Joe se está enfrentando a The Body, que iba a ser un squash, y estaba siendo un squash, hasta que Fede eh, sucedió, expect expected, que es que <ríe> le bajaron el calzoncillo a The Body, y a Big Joe no se le ocurrió nada mejor que en el prepucio, atravesarle una jeringa eh, a plena luz del día delante de todo el mundo y bueno, acabó ganando el combate, sí, tal y cual pero, pues eso, eh, yo creo que hay algunos spots que no hace falta hacerlos, yo creo que esto se lo propusieron a Rob Black y dijo, hacedlo me encanta, eh, y ahí quedó eh, el spot del año, Fede horrible, horrible ese spot
1: obviamente genera mucha... Bueno, mucho impacto, ¿no? Porque es una zona claramente sensible Donde uno no suele ni quiere ver jeringas Pero... Es que hubiese sido un squash bastante divertido, ¿no? Big Show ahí matándolo Al final lo pone en una bolsa gigante Con un panel de vidrio que no se rompe Le da varios sillazos y no se rompe Al final creo que le tira la silla y ahí lo logra, pero... Nada, lo mataba y listo Pasamos a lo siguiente... Pero bueno, hubiese quedado para el olvido, no así, con este spot del horror que, que es queda en el recuerdo, pero bueno, no de una buena forma.
0: Es que yo creo que estos son spots que sobran, ¿no? O sea, no, no hay ningún tipo de, de sentido para hacerlo. Me da pena por Joe, ¿no? Que se puede llevar sí. un poco de backlash, de decir, ¿por qué te prestas a esta mierda, Joe? Tú que eres un tipo bueno y da buenas luchas, tiene nivel. Esas son de las cosas que la gente, pues... Eh, le cuesta olvidarse, no, sobre todo a nivel promotores, pero bueno eh, él sabrá la vida que vive y lo que quiere hacer pero yo no creo que debiera haber lugar para este tipo de cosas en, en un ring de wrestling sobre todo por eso, porque el combate en sí pues, no está funcionando mal entonces la necesidad de introducir esto no sé, es crear polémica por crear polémica, no tiene ningún tipo de sentido, tampoco es que genere mucha reacción, eh, no sé es que no no, 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 no le veo el razonamiento lógico detrás
1: no, es que la lógica falta bastante, ¿no? En en XPW tuvimos también un muy bueno Drake Younger contra Aero Boy, que bueno, lucha, Younger sí. con batazos ahí en en XPW. sabemos que es un tipo con visiones bastante horribles, con bueno, pensamientos horribles y que los ha pronunciado, pero qué buenos combates está dando y este con Aero Boy no fue la excepción.
0: O Está sea, teniendo un gran rang, el tipo, o sea, ya en el ring en su época era tremendo esta nueva generación de los 2000, final de los 2000, principio de los 2010 en Combat on wrestling, de luchadores más híbridos y demás, rollo, pues no sé, massa danny Dani Havox, Amical, Ihan, sí. etc, etc. Y el tipo estaba en estado de forma tremendo porque, bueno, era referí y seguía entrenando en el Performance Center y está motivado, ¿no? Y como en cada show es el highlight contra Lou Nixon, contra Big Fucking Joe, contra Masada, contra Slack y ahora contra Aero Boy, y más allá de que tenga buen nivel in ring es que se le nota contento, no se, se nota que lo hace porque quiere, te pone over de forma genuina y le muestra respeto a Aero Boy cuando acaba la lucha. Son combates que van de menos a más, son combates que están bien estructurados. Lo que siempre decimos, ¿no? Si a estos combates los tiran, a, pues, por ejemplo, en GCW serían aplaudidos por la mayor parte de la gente. Eh, me sí. gustó mucho, eh, Aeroboy sufrió un corte bastante grande, no sé si en la espalda, en el cuello, pero bueno, estaba sangrando una barbaridad, hubo drama hasta el final y, y yo súper contento, la verdad, que me, me gustó mucho el combate y espero que Aeroboy, pues ya esté... Volviendo de vuelta a, a Expida, porque bueno, Expida de Rob Black diremos lo que diremos, pero si algo no le falta a que es, es dinero, entonces yo entiendo que los luchadores, pues a fin de cuentas, si te ofrece una buena lucha y bien pagada, acabes accediendo a, a ir para allá, no nos vamos a poner ahora hipócritas, ¿no? Como que si todos tuviéramos aquí los mayores morales de, de la historia, claro. no, no, no hiciéramos cosas así, ¿no? Como si no trabajáramos aquí la mayoría para multinacionales o, o empresas grandes.
1: Sí, aparte, bueno, al fin y al cabo, Twitter no es lo que te va a dar de comer ni pagarte las cuentas. Así que bueno, que, que haya gente diciendo, ah, qué horrible, viable", Como la gente acepta el dinero de Rob Black, bueno. Mientras no te pongan a hacer spots con jeringas, creo que está bien ir a tener un buen combate ahí, recibir una buena paga y se entiende. Aparte, lo hemos disfrutado de este tipo de, de encuentros como también ese main event de Slack versus Atticus Cover en un Sky High Double Wire Double Glass Total Hell death match ambos esos nombres, que, bueno, básicamente tenía tubos de luz, paneles de vidrio, alambre de púas y un andamio, ¿no? Estos ahí construidos en el costado del ring, donde obviamente subieron a hacer... A pegarse ahí arriba y después lanzarse desde las alturas y morir. Pero también muy buen combate, muy de slack, ¿no? De destrucción por todos lados. Áticos estuvo a la altura, me parece. Está el, el, el momento ese con, con los skewers, que básicamente tiene crucificado ahí contra las cuerdas a, a slack y le clava skewers por todos lados. No solo en la cabeza, que es lo, lo más típico. Eso es una... La gran visual Aparte de Slack No se lo saca Entonces, <risa> Entonces Se levanta Con Estos pinchitos De madera Por todos lados Y empieza a pegarle A Atticus Y vuelan Cuando él le golpea, Vuelan sus propios Skewers Genial Slack Como siempre Un puto loco Básicamente
0: ¿Te gustó más el main event O el combate de Arrow Boy Contra Aja eh,
1: Me gustaron similar Porque son Diferentes ¿No? Como sí. Podría decir Es un mejor combate Drake Younger versus Iron Boy, Pero este es más loco Entonces sí. creo que Los valores igual Me parece creo que les puse cuatro Por decir algo, ¿no? Como Eso, que, que uno Pone ratings para sí mismo Y para sus amigos, básicamente Pero eso, ¿no? Como uno por lo loco Y el otro por lo bueno Andan cada uno en su línea, digamos Similares
0: Sí, sí no, para la gente que se pregunta por qué seguimos viendo cositas de XPW, es que en 2023 para mí Slack y Drake Junger son de lo más regular y los mayores seguros de vida dando combates prácticamente en la escena americana. A mí me gustó mucho también por eso, porque los combates de Slack son súper locos. Siempre da gusto ver a Tikus Kogar también teniendo un single, sobre todo porque Circle Cold Sex tampoco es que sea algo que veamos regularmente y demás. Y como dice tú, brutal el andamio era un poco enclenque, no vamos a negarlo no parecía sí, que se iban a matar miedo. subiéndolo, y lo que más me gustó es que acabaron con el spot desde encima del andamio que a veces lo hacen y luego sí. acaban con un, un mierda de Muffy, y estuvo muy bien no porque es como que Ticus parecía que iba a hacer el headlock driver y está Slack subiendo a lo alto, como si fuera King Kong ahí en lo alto de, en del Empire State y le mete como este sidewalk slam pues, sobre un panel de vidrio Me. me tablas y tal, y quedó quedó bastante brutal, el ring estaba lleno de cosas y de cristales, y pues otra victoria de Slack, la verdad, veremos quién la acaba quitando el cinturón, yo por mí nadie, y ojalá sea campeón King of Death para lo que quede de año, y pues de nuevo, otro par de, de buenos y recomendados combates de speed up, que lo que no comentaba Fede, es que después de Drake Younger contra eh, Aeroboy apareció a pegar a Drake Younger, ni más ni menos, que nuestro heroinómano favorito recién salido de prisión. Eh, Brandon Raver, también conocido como G. Raver.
1: Sí, sí, si hiciera falta algo más en este show. Para tener a la gente molesta, ¿no? Porque lo de la jeringa, Drake Younger. No sé si estaba Amasada, ya no me acuerdo, pero creo que estaba Amasada en un combate Hombre, de triple amenaza. No, ahí.
0: no, Amasada luchó contra Maga Butcher.
1: <ríe> Uf, sí, y con Tom Latimer, ¿no es? Sí, creo Estaban... que estaba por ahí en medio. Horrible, <ríe> horrible. Creo que ni lo vi ese. Y si le faltaba algo para sumar polémica y, y rechazo, bueno, vuelve Rayver que además de, de este caso reciente, ¿no?, de Posesión de drogas Bueno, está estar en un auto, ¿no? Todo drogado Lo habíamos comentado en su momento También tiene denuncias de, de violencia doméstica
0: Sí, sí, violencia ¿No? doméstica Posesión y tráfico de, de drogas O sea, sí. que tiene un, un bonito historial Pero ahí está Rob Black,
1: dice No pasa nada que Twitter diga lo que quiera. Yo voy a traer a G-Raver para que luche con Drake Younger. ¿Qué, ¿Qué decir? Creo que me gustaría ver ese combate, ¿no?
0: Yo tengo dudas. A ver cómo va a estar G-Raver. Recordemos que estaba mejorando bastante después de la lesión del brazo. Que casi le hace perder toda la movilidad en ese lado izquierdo. Pero si anda entrenando... Si alguien tiene que sacarle un buen combate de Drake Younger. Éramos muy fan aquí de, de G-Raver antes y después de la lesión. Pero para mí lo mejor de esto... Es que nuestro amigo Danny De Manto eh, estuvo en un podcast no con un, con un chaval que ha abierto la enésima promotora en, en Nueva Jersey para hacer Deathmatch eh, y le preguntaba no por el regreso de G. Rayver. Y me hace gracia porque Danny De Manto, para que no lo sepa, también tiene cargos eh, por violencia doméstica. no Le, le denunció a su pareja por o si sea, abofetearle, golpearla en casa y demás. Supongo que será expareja. Es uno de los motivos por los que Brett se separó de él, porque de nuevo, para que no lo sepa, fueron Brett y Lord y Danny Damanto, todos los que compraron JCW para hacer JCW. Claro. Y empezaron juntos y luego se separaron principalmente porque Brett no quería nada con este tipo. Nunca lo ha dicho públicamente, pero es el motivo principal. Y le preguntaban por esto y como buen afectado del Me Too, que no quiere que le metan el mismo saco que el resto, dijo Danny Damanto, bueno... Una cosa es como tener antecedentes y la otra ser un monstruo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy malo pero eres peor, ¿no? Entonces... Horrible. Y, terrible, terrible, la verdad. Que hablando de Dani, ya me paro, me estoy extendiendo demasiado. ¿Viste, <risa> ¿viste el combate de Dani Damanto contra Matt Tremont en el volumen 45? Porque vi que luchaban entre ellos, lo pasé sí. por completo, pero después del combate vi que Dani... Of all people le hizo la promo This guy a Matt Tremont Como si el tipo no fuera ya una leyenda del negocio ¿no? <risa> O sea, me parece surrealista
1: A Dani le, le encanta hacer Esas promos Y el combate fue bastante horrible la verdad Lo de siempre Tremont recibiendo un montón poniéndose Con las piernitas flojas ahí Y tienen un spot que te mandé el gif Esto es nuestra maldad Que, que sí, o sea no es solo mientras grabamos Siempre está presente Hace, quiere hacer el Psycho Driver Fuck Your Life, Danny, sobre las sillas, ¿no? Que arma como la plataforma de sillas abiertas. Y lo revierte Matt para hacer como un Dead Valley Driver ahí arriba, pero no sale. Se desarman las sillas, se cae, se pega como en un costado de la pierna, que cuando se levanta se agarra, ¿no? Como, como una señora golpeada que se, que se pegó en la cadera, ¿no? Que, que se cayó en la calle y se levanta adolorida y ahí se levanta a Tremont como en el spot más triste posible que tuvo ese combate. Es como el de Low Life Louie ¿no? Muchos spots tristes ese fin de semana.
0: Sí. Eh, bueno, así que simplemente quería hacer comentario porque veía reseñable no hablar de, de este combate que se nos pasó por, por encima.
1: Vamos a pasar a, a un lugar mejor. Vamos a irnos a Japón. Donde capaz que vamos a invertir así sobre la marcha, el orden, para empezar con lo flojo y después pasarlo a lo lindo, ¿te parece? Vamos con Big Japan entonces
0: Sí, eh, Big Japan la verdad que van haciendo shows como siempre de forma regular, las asistencias no son los mejores, ya sabemos cómo están las cosas eh, por Big Japan, ya está hace un tiempo y bueno, la verdad que va me a metido algunas cositas de deathmatch, pero no hay como ningún programa así súper grande, nada especialmente relevante, o por lo menos lo relevante, o sea, hay multimans, hay combates así, pero no hay nada importante o, o digno de reseñar. A nivel noticias, pues bueno, Kamitani está esperando un retador para el campeonato Deathmatch de cara a mayo, porque recordemos que tanto Big Japan como Freedoms, como ya hicieron el año pasado, van a hacer un show en el Yokohama Budokan, este pabellón bien grande y demás, y Kamitani va a estar defendiéndolo contra el ganador de un number one contender entre Jóvenes Promesas, Never Seen on TV eh, Ryuji se estará enfrentando a Abdullah Kobayashi Fede, eh, veremos quién acaba retando al alguno de Kamitani que supongo que será Abdullah Kobayashi porque Ryuji ya se enfrentó en, en enero, si mal no recuerdo, sí. a Kamitani es
1: que lo veo, digo, ni siquiera sé por cuál ir ¿no? porque creo que Ito puede ser un poco mejor tal vez, por bueno por cómo se mueve, digamos pero eso, no, no pasó hace tanto Y Kobayashi creo que como nombre es un poco más interesante Pero bueno, ninguno suena como un gran retador Para tener un, no sé, un combatazo con Kamitani en 2023
0: Sí, quiero decir, tampoco nos podemos quejar de la falta de creatividad aquí, porque por mucho que sean buenos, en la división Tax por pues, sigue siendo Astronauts eh, los campeones de parejas, y en la división Strong, Okabayashi está teniendo un buen reinado, pero su próximo retador va a ser Sekimoto. Eh, Sekimoto y Okabayashi, como si no llevaran teniendo combates... Desde 2015. Eh, en la división Deathmatch, bueno, eh, Kazumi Kikuta tuvo como su primer combate en la división. Esto que van cambiando, introduciendo a gente en la división Deathmatch. Os subieron gratis a YouTube. So ya no lo he visto, estuve en un tag con Atula Kobayashi. Pero bueno, todo lo que sea caras nuevas se celebra. Eh, aunque la noticia del mes en Big Japan es que han traído a dos auténticas leyendas para una gira... De no una ni dos, sino de cinco fechas en Sapporo, Hokkaido, Shinkiba y Tokio en el Corakuen Hall. Hablamos, Fede, de Madman Pondo y Magabucher que ya hicieron su debut el pasado sábado día 9 con victoria sobre Abdullah Kobayashi y Numa Zawa, otros dos jóvenes talentos, no sé si suenan sus nombres. Eh, bueno, Necro le regaló... Una gorra de Donald Trump 2024 a Abdullah Kobayashi. Pondo apareció ahí con su señal de stop. Eh, y lo peor de todo es que llenaron sin Kiva, ¿no? Se ve que a, a los fans de Villapan le gustan sus viejitos.
1: <risa> a esa gente le gustan mucho los yayos. Pero, wow, una gira de Pondo. Perdón, una gira de Pondo y Necro en 2023. Es terrible. Aparte, me encanta cuando hacen el. ...la gráfica, ¿no?, de, de los dos... ...con fotos de hace... ...no sé, 20 años que lucen bien... ...sí... ...y, bueno, y, lo,
0: ellos... peor, y, lo, y, y lo peor es que para los... los Matchcart, eh, una de Pondo ...cogieron reciente, pero de negro le cogieron... ...un render de cuando estuvo todo delgado... ...porque tenía cáncer, ¿sabes? ...entonces es como pobrecito, ¿no? ...ahora que está mejor, y en el render parece... ...que pesa 20 kilos, es como un... ...como un esqueleto... ...la verdad que bastante horrible... Pero tengo ganas de que haga tape, ¿eh? la verdad que me da bastante curiosidad ver a ver qué hacen Negro y, y Pondo ahí por Bichapan, así que estaremos comentándolo. Pero bueno, creo fe de que ya merece la pena hablar de, de algo digno y decente por en fin. este podcast. <ríe> Hablemos de Freedoms, que hizo Tape su último show en el Coracuen Hall eh, de Geku Kuyo del día 23 de marzo y la verdad es que estuvo bien, estuvo bien como siempre la asistencia en el Korakuen no anda siendo la más alta recientemente en general son como meses de transición para Freedom. esto siempre entre Navidad y Verano, ¿no? entre los dos grandes shows de, de Junkasai además saturación de shows en Tokio, lo hemos hablado mucho, pero bueno, fue un show bastante entretenido, en el Undercard Kamui en la División Junior retuvo el título contra Dragon Libre eh, tuvimos ahí una pelea con los chicos de ERE que Weki tuvo por fin interacción física de verdad, no hizo su cabezazo y anunció que para el 4 o el 8 de mayo el show en el Yokohama, perdón, el show en el Korakuen que van a hacer va a estar regresando. Así que bueno, Bien. Weki de regreso a tiempo completo es buena noticia siempre, eh, pero nos centramos aquí como siempre en los main events. Que fueron 2.000 events ultra llamativos El primero de ellos, eh, ahora sí El último combate de momento De Drew Parker en el estilo Deathmatch Que estuvo haciendo equipo con Su maestro, Abdullah Kobayashi Para enfrentarse y caer derrotados Ante el Dream Team de Masashi Takeda Y Jun Kasai En un combate que tuvo Tablas con alfileres no Y pinchos como las que tenía Marcus Crane, tuvo voz de luz Tuvo skewers tuvo tenedores y en el club, tijeras gigantes en el que Drew Parker la verdad que se comió de todo, acabó llevándose el pin como tenía que ser y yo creo que Fede que a diferencia de la pelea con John Wayne Murdoch, aquí sí que se sintió pues un, un final bueno, ¿no? Por lo menos de momento para el, el joven Parker.
1: Sí, era lo que lo que precisaba, ¿no? Después de ese combate con John Wayne Murdoch que Habíamos dicho, ¿no? Como fue medio repentino, no se pudo vender como algo emocionante ni emotivo. Y, y el combate tampoco salió demasiado memorable. Este estuvo mejor, obviamente, tiene otra historia detrás. Bueno, Abdullah como su maestro. Enfrente, tener a Takeda y Kazai, que son leyendas verdaderas y, y son geniales. Así que, buenísimo el combate, me gustó. Bueno, muchos spots. Aparte momentos diferentes, ¿no? Porque, bueno, con Taqueda, que es una máquina, entonces tiene ahí como un duelo, bueno, donde básicamente lo mata a, a Drew Parker. Le hace también lo del dardo, creo, ¿no? Acá en el, en el cuello, que es un, un buen spot. Después Kazai, que está loco a su manera diferente también. Abdullah, que tiene poca participación, pero justo, no, 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 no le resta, me parece. Entonces está bien también. Y, bueno, Drew, que tuvo Ahí resistiendo. Yo en un momento pensé, bueno, lo van a matar y ya, pero se enfrenta y ataquea. Sí.
0: Como que quiquea de varios big moves, ¿no? De, sí. de Kasai, sobre todo, del pal driver, del. Bueno, le hacen el, el, el River Stiger driver, ¿no? Desde la tercera cuerda, sí. contra el suelo. Eh, estuvo bueno, porque fueron como 15 minutos, pero fue un ritmo como súper alto, ¿no? Fueron siempre con el acelerador puesto y acabaron donde tenían que acabar y, ya digo, sobre todo se le vio a Drew bastante motivado, yo creo que incluso también un poco emocionado por momentos, ¿no? Porque como sí. que yo creo que a veces iría a hacer algunos spots y pensaría, bueno ya es la última vez, ¿no? Que tengo que hacer este spot, ¿no? Con los dardos cuando se pone a la vez que casáis, ¿no? A partirse el tubo con la cabeza y a cortarse el pecho juntos eh... tuvo momentos realmente buenos
1: Sí, sí, ahora sí una una despedida por ahora del deadmatch merecida para lo que ha sido el recorrido de Drew Parker en tan poco tiempo, ¿no? con o sea, tan joven que es, así que seguramente si vuelve va a ser más que bien recibido, ¿no? Por, por los fans y bueno, por las empresas que lo van a querer tener de vuelta en lo más alto de, del Deathmatch mundial,
0: y en la pelea estelar. Eh, para mí, la verdad, que una gratísima sorpresa. Porque somos muy fan de Tomoya Girata. Tani tuvo un buen enfrentamiento el año pasado contra Violento Jack. Pero nunca imaginé que este combate pudiera ser tan sumamente bueno. La verdad, yo estuve ahí a puntito de dar las 5 estrellas. Para mí es uno de los combates, por no decir el combate del año, y me, me cuesta pensar que pueda haber alguna lucha eh, que la mejore, por lo menos a corto plazo, tanto en Japón como en Estados Unidos. Porque bueno, teníamos a Tomoya Hirata, que venía como retador de violento ya, que tenemos un main event de 25 minutos. Súper bien estructurado, ¿no? Con violento Jack, en plan, super Monster Hill, dominando la Girata. Encima al público que ya puede gritar, ¿no? Todo el rato gritando a favor de Girata. Y cada vez que Girata parecía que podía hacerle un cut-off, tenías a Jack. Arrollándole y matándole por encima. Construyeron muy bien los spots con los dos paneles de vidrio, ¿no? Cuando sí. le hace como... Eh, se lo sube en Fireman Carry, y se tira con Girata hacia afuera del ring. Tienes un spot tremendo de Girata muerto en ringside entrando en la cuenta de 9. Y me gustó que lo hicieron como varias veces, ¿no? Como que Jack le arrollaba por encima y Girata tenía que levantarse, ¿no? Como que estuvo a punto de perder por cuenta de 10 en varias veces, en plan knockout, como si fuera una pelea de boxeo un Last Man Standing. Lo billearon, lo billearon. Y al final, Girata, cuando tiene el comeback, bueno, eso es como tiene sus últimos cinco minutos en los que quiquea de todo. Está el suelo lleno de vidrios. Está como Jack desesperado que no sabe qué hacer. Saca sus Germans y luego, cuando gana, pues hay un popazo tremendo. Y pues lo hablaba, ¿no? Digo, la coronación de Hootswood me parece que tiene tantas cosas mal hechas. Y aquí la coronación de Girata, eh, si bien yo creo que la adelantaron, yo estoy convencido de que si Drew Parker no se llega a retirar, probablemente esta coronación estaba pensada de cara a fin de año. Y tuvieron que apretar el gatillo ya. Eh, salió a la perfección. Jack de nuevo con una performance increíble. Y Girata, que súper refrescante, ¿no? Tenemos un baby face. Powerhouse, con mucho carisma, la gente detrás, y supongo que querrán darle un reinado relativamente largo, como hicieron con Toru y a ver eh, qué tal funciona, pero yo ahora mismo estoy a tope con, con este nuevo reinado.
1: Sí, totalmente, el combate fue tremendo, lo vi anoche, y yo creo que sí que va a estar en lo mejor del año, sin dudas, porque los dos, en un momentazo, creo, con. Como cada uno. No sé, destacando en, en lo suyo... Bueno, Jack me, me encanta porque hoy decía... No sé, es un que está loco... Takeda que es una máquina violento Jack... Es, tiene el dominio de otra forma también... Porque no es esa velocidad esa intensidad, esa velocidad de Takeda... Pero es como de decisivo, ¿no? Es como... Te hace movimiento y te mata... Bueno, esto que lo tuvo cerca de la cuenta de 10 varias veces... Es como así, como que pisa fuerte, digamos es, Y bueno, también tiene una aura que transmite Que, que también lo hace, lo hace estar como ese nivel de, de freedoms, ¿no? De los tipos top, sin dudas, bueno Es quien ha ganado una cantidad de veces No sé si que ganó más veces el, el campeonato
0: Sí, está, está empatado sí, ¿no? con Kasai en cuatro reinados
1: Entonces, bueno, era como el rival a vencer Se
0: sentía así como algo grande Aparte uh -huh. que tenía historia, historia con Girata, ¿no? Ya tenía esa primera defensa, sí. la primera oportunidad en la que Jack le dijo que no estaba, que no, todavía le faltaba un tiempo, luego Girata consiguiendo el pin sobre él cuando era campeón Tac, o sea, venían buildeando bastante bien esta enfrenta. Porque de aparte tienen una complexión física similar, no son como, tienen como. son grandes, pero tampoco son como super powerhouses y tal. Entonces, había también esa rivalidad entre ellos que venía de meses atrás.
1: Sí, muy buena la, la coronación, el, el final ahí con los dos llenos de sangre, la lona llena de vidrio. Visualmente sí. es tremenda, ¿no?
0: Sí, cuando Jack coge como los tubos de luz para tirárselo a Girata y Girata va como un tren hacia él, ¿no? Y chocan con todos los cristales volando y Girata lleno de sangre y llorando de emoción, ¿no? La verdad que es realmente emotivo, ¿no? Masa, o sea, es como que combinan una buena estructura con una buena historia, ¿no? Y al final la emoción este es puramente genuina, vaya Exacto,
1: así que, bueno, muy contentos con este reinado que empieza de girata, Como decís, es refrescante, vamos a ver sus defensas, vamos a verlo luchar a, en los main events Contra, bueno, estas grandes caras, como te decía, no sé, Takeda Kasai, vuelve eh, Weki También puede tener una oportunidad titular en algún momento
0: y como nunca fue un singles eh, potente, o sea, su único main event en singles eh, en un Coracuen fue contra Jack. Entonces, todo es refrescante, ¿no? Ya no solo Kasai, Takeda, puede luchar contra Masaoka, puede enfrentarse a Toru cuando habían sido compañeros, sí. se puede enfrentar a Sakuda... Eh, se puede empezar a cualquier persona que va, va, va a ser un nuevo match, entonces ahora a ver cómo responde la gente, la asistencia, pero bueno, visto en este combate, el tipo está tremendamente over y, y qué gusto da, ¿no? Haber visto esta progresión en los últimos 3-4 años de verle en los multimas, ¿no? En la parte media de la cartelera luego algún main event en Sin y en el que iba luciendo, luego el reinado de parejas y ahora verle campeonar es como que tener paciencia al final le eh, merece la pena
1: Sí, aparte, decirlo también, vos ya te habías decidido de que iban a ir por él. Yo me olvidé que Freedoms es Freedoms. Pienso que es eh, Japón, que es Big Japan, ¿no? y Bueno, esa gente va a demorar otros ocho meses más en, en apretar el gatillo, pero no. Ap aprovecharon el momento, ¿no? Bueno, lo que decías de Drew Parker, que se fue de, de la escena y, y estos cambios que seguramente se han tenido. Que, que hacer por unas cuestiones, bueno, de circunstanciales, pero aprovecharon el momento, fueron con todo con Girata y me parece que va a ser una gran decisión, lo vamos a ver en los siguientes meses, pero pinta muy bien de, de principio, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, veremos quiénes son sus primeros rivales, de momento Freedoms eh, tendrá un show el próximo día 20 de abril en Sin Kiva, show que podremos ver en directo como siempre por Nico, no hay cartera de momento Así que ya pues en próximos episodios estaremos viendo las aventuras del amigo Tomo y por Japón.
1: Para cerrar vamos brevemente con dos o tres comentarios del resto del mundo para bueno para que tengan presencia acá porque nos gusta recordar pero no hemos visto mucho no ha pasado mucho malas noticias en Deadmatch Down Under no sé si lo, creo que no le hemos hablado pero habían hecho un crowdfunding para una arena Que iba a ser como su arena Donde iban a tener los eventos Bueno, parece que hubo algunos problemas con el acuerdo Como que no estaba muy claro Así que al final no van a hacer shows ahí Vi unos tweets de Joel Bateman hablando de eso no Explicando como queriendo ser muy franco con la situación Así que golpe a la moral Y a, bueno, a la organización de DMDU York, un luchador que, que estaba luchando ahí bastante lo, cortaron los vínculos con él Estuve buscando un poco Hay acusaciones de bueno, de violencia doméstica y, y cosas así No vi información muy fidedigna Pero bueno, es lo que se dice Vamos a, a comentarlo de, desde ese lado no Es comentarios de Twitter Buscando un poco de gente que, que dice saber Pero la empresa no se refirió puntualmente a, a por qué, pero bueno, cortaron Los lazos con él Lo anunciaron así como muy Determinante, ¿no?
0: Sí, sí, eh, la verdad que son un cúmulo de malas noticias para Deathmatch Down Under, si ya es difícil no querer sacar adelante eh, una promotora en Australia, metida en el Deathmatch que tampoco es que tenga mucha historia, si ya tienes problemas con los venues, si se te anda se te retira Calen Butcher, Ara York que está acusado de este tipo de temas. Eh, son duros golpes y yo supongo que cuando tienes un proyecto tan pequeño que se basa en la pasión, pues son estos momentos en los que te pasa por la cabeza ¿no? El merece la pena, no merece la pena sí. pero por suerte parece que van a seguir rolling with the punches <risa> también Damien
1: Rivers se retira de Di eh, fue medio raro, leí los tweets de él, se retira de DMDU y pone una pausa al wrestling no es que se retira de todo el wrestling raro ahí sí.
0: Es raro, igual tiene alguna movida Con ellos por dentro ¿sabes? Así que
1: varias malas noticias Van a tener shows dentro de poco Hay un torneo de Edmash Con gente de Nueva Zelanda Y not, eh, Tienen una frase como es eh, Que es el nombre del show Que es Not Here To Fuck Spiders Van a ser el número 3 A ver si con estos shows levantan un poco Y vuelve algo de momentum Para DMDU que había empezado muy bien Lo recordamos con, con cariño y esperemos que que todo mejore por allá. Son a 23 nuestros amigos mexicanos que habían abierto su web y vendían un show solo a, no sé, 10 dólares, algo así. No era muy prometedor. Vuelven a IWTV, donde sí pagamos la suscripción y sí lo podemos ver. No lo hemos hecho aún porque hace poco salió el, el show, pero contentos, de verdad, de que estén de vuelta en IWTV.
0: Se dieron cuenta de que si ya... O sea, decían, hostia, qué pocos céntimos me llegan de TV porque le veían 13 personas. Pues poniendo los shows de pago por su cuenta, se dieron cuenta de que esas 13 se rebajaron a 2. Entonces, bueno, tenemos ahí al promotor siendo un poco coherente, ¿no? Y volviendo por lo menos a un sitio que, aunque sea, le dé gifs en Twitter. <risa> sí, ojalá que, bueno, que el show ese
1: salga en algún momento. Porque tenía buena cartelera el, el que tiene en su web y este no tanto. Pero eso, siempre está bueno ver Zona 23. Y finalmente, comentar que Big Fucking Show, a pesar de su paso horrible por Estados Unidos, en TNT ganó el, el torneo Dio Way bastante flojo. ya o sea, solo voy a decir algo nada más. Es lo único que voy a decir de este torneo. Estuvo Alicach y ganó un combate. O sea, hubo dos combates de Alicach en un torneo.
0: <risa> eso ya te baja. Pero bueno, si te comprensible da que hasta el dinero en traerla, pues por lo menos que, que luche un par de combates ¿no? Pero Cole Rodríguez ganó también primera ronda o perdió.
1: Eh, llegó a la final contra Big Fucking Show.
0: Ah bueno, ni tan mal ahí el, el chavalín No, no, Cole
1: Rodríguez lo hizo bien, es divertido y el combate final estuvo bueno incluso pero en general bastante regular el, el Way. Y con esto, si te parece, vamos cerrando que nos extendimos bastante porque, bueno, ameritaba, ¿no? Pero eso, vamos culminando con el programa de hoy. Vamos a ver qué tenemos de acá a un par de semanas, Alex.
0: Pues sí, teníamos pendiente a grabar ya desde la última semana. Se nos acumularon bastantes cosas. Suerte que no hubo mucha cosa reseñable en el WrestleMania Weekend. Pero nos estaremos viendo en un par de semanas. Probablemente con 15 shows más de ICW y No <risa> Host Bart. Eh, con 25 shows de H2O y sus derivadas. Dos cancelados más en XPW. Y como siempre, un buen multiman en Freedoms, en Freedom, Sin Yo
1: creo que ese puede ser un panorama muy posible lo veremos entonces en un par de semanas que volvamos aquí a grabar la casa de los horrores, muchas gracias Alex, bueno nos vemos pronto
0: Sí, nos estaremos viendo prontito, eh, yo creo que en dos semanas, a ver si recuperamos un poco el ritmo de, de estos últimos meses
1: si, sí, venimos bastante irregulares, así que sin prometerlo, lo vamos a intentar nos vemos en un par de semanas, muchas gracias chao